0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını anlatan ilim dalına siyer diyoruz. Siyer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı, doğumundan, ölümüne kadar olan hayatının anlatıldığı ilmin bütününe verilen bir isimdir. Siret-i Nebi daha güzel bir ifade. Peygamber hayatı demek. Siret-i Nebi. Biz siyer ilmini ciddi bir şekilde öğrenmeli miyiz? Elbette öğrenmeliyiz. Ancak Siyer ilmi sadece bir biyografi ve sadece bir tanıma niteliğinde olduğu zaman belki de vakit geçirmeye bile değmez nitelik taşır. Bu sebeple siyer ilmini hadis ilmi gibi okumayı becerebilirsek çok daha farklı bir noktaya geliriz. Yaşadığımız topraklarda çok eski dönemden beri okullarda siyer dersi olmasında sakınca görülmemiştir. Çünkü Konfüçyüs denen adamın hayatı ile ilgili bir makale biz sınıfta okunduğunda da sakıncalı değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının anlatıldığı bir kitabın okunmasında da sakınca görülmemiş. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsıyla kimsenin bir derdi yok. Şiratıyla herkesin derdi var. Ya da çok kimselerin derdi var. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsını ve şeriatını beraber ele aldığımız zaman, Allah'ın razı olacağı noktaya gelebiliriz. O zaman biz bu yaşadığımız asırda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize vermeyi murad ettiği şeyi almış oluruz. Aksi takdirde bir kavanozdaki balı elde etmek için kavanozu dışarıdan yalar gibi Mekke'den Medine'ye hicret etti. Şu yılda doğdu deriz. Pazartesi doğdu ama 12'sinde mi doğdu, 7'sinde mi doğdu diye tartışır dururuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rehberimizdir. İman ettiğimiz peygamberimizdir. Kurtarıcımızdır. Sallallahu aleyhi ve sellem bu ruhu veren ona rehberlik, kurtarıcılık, ve şeriatımızın başı olma kimliğini veren siyret bilgisi çok değerli. Bu sebeple çok farklı zamanlarda tuttuğum notları, böyle siyere ait notlar olarak zikredeyim istedim. Bir siyer bilmeni, ilmeni baştan sona anlatmıyorum. Öyle bir niyetim yok. Ama siyer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenme ilmi ile alakalı olarak zihnimde oluşan farklılıkları, gördüğüm siyer yarışmaları, siyer okumalarındaki eksiklikleri telafi edeceğini umduğum notlar bunlar. İnşallah şefaatine ermemize vesile olur, şeriatını yaşamamıza katkısı olur şeriatını tanımadığımız ve yaşama heyecanımızın yükselmediği hiçbir siret, siyer ilmi bir değer taşımıyordur. Hiçbiri ama. Çünkü Ebu Cehil ve Ebu Leheb bizim bildiğimizden bin kat daha iyi biliyordu siyeri. Gözünün önündeydi çünkü. Biz şu gün doğdu mu şu akşam mı doğdu, sabah mı doğdu diyoruz, Ebu Leheb, Kur'an'ı lanetlediği adam, o saat oradaydı. Hizmetçisini göndermişti, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, doğumuna hizmet etsin diye. Yaşadı, siyeri yaşadı o. Bizim gibi kitaplardan okumadı. Ama yeri nerede şimdi? Cehennemin dibinde. Siyer, ibadeti diye bir ibadet yok. Siyerden, tanıdığımız peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yol almak var. Teala bu zaviyeden bakmamızın bereketini görürüz. Günlük hayatımızda diye umuyorum, Rabbimden niyaz ediyorum. Madde maddeye zikredeyim, anlaşılması kolay olsun. Birinci maddemiz, biz, siyret ilmi, siyer ilmi, hangisini telaffuz ediyorsak, önümüzde kitaplarla duruyor. Bir iddiaya gerek yok. 1400 sene önce, 2000 sene önce veya 1000 sene önce, insanlık tarihi içerisinde, bir insanın hayatıyla ilgili, en ayrıntılı yazılmış dökümandır siret bilgisi. Hiçbir peygamberin, hayatıyla alakalı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, sireti kadar yazılmış bilgi yoktur. Ciltler dolusu kitap, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem hakkında yazılmıştır. Dolayısıyla siyaret ilmi dediğimiz zaman Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in hayatı ile ilgili ilimi konuştuğumuz zaman biz varsayımlar, tahminler filan kalıntıda bulunan şeylerden ortaya çıkan sonuçlar gibi bilgiler okumuyoruz. Gözleriyle görenlerin anlattığı şeyleri okuyoruz. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sireti bir insan hakkında yazılmış en ayrıntılı bilgilerden oluşuyor. Bu bir farktır. Bu ilmi bir değerdir. İki, Not not zikredelim. Hem mülahazamız kolay anlaşılsın hem de başlıklandırmamız kolay olsun. Biz Kur'an-ı Kerim'e iman ettik. Elhamdülillah. Kur'ansız bir hayat düşünülemez bizim için. Kur'an'ı anlamadıkça da biz İslam'ımızı Allah'ın emrettiği gibi yaşayamayız. Kur'an'ı Anlamamız için Arapça kadar, yani Arapça bilmek kadar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin siretini bilmek de gerekiyor. Onun sireti olmadan, yani hayatına ait bilgimiz olmadan, Bedir'i anlayamayız, Uhud'u anlayamayız, cihadı anlayamayız, aileyi anlayamayız, İbadeti anlayamayız. Allah korkusunu anlayamayız. Örneksiz, sadece yazıya dökülmüş bir kitaba dönüşür Kur'an. Kur'an'ın tartışmasız en güzel örneği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kendisi Kur'an ne diyor? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي Resulullah'ta sizin için güzel bir örnek vardır diyor. O örnek nedir? Siret-i Nebidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ay, siyerdir. Dolayısıyla biz siyer ilmine bakarken her ne kadar evlendi, hicret etti, şu oldu diyor ise dek. Hudeybiye'de şu oldu, Mekke'nin fethi şöyle oldu Tebuk gazvesine filan yerde gitti diyorsak da neticede bu söylediğimiz şeyler Kur'an'ın uygulanmış şekilleridir. Dolayısıyla biz Kur'an'ımızla hangi oranda ve çapta bağlantı kuruyorsak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı da o çapta bizi ilgilendiriyordur. O oranda bizi ilgilendiriyordur. Hatta bir nokta daha ileri gidiyoruz. Kur'an'ı anlamak için siret gereklidir derken bir nokta daha ileri gidiyoruz. Bu dünya hayatını anlamanın da en kolay formüllerinden biri, dünyaya ve alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin siretini anlamaktır. Bir sonraki maddelerde zikredeceğiz. Onun siiretini anlamak Kur'an'ı kolay anlamaya yardım ettiği gibi Allah'ın en çok sevdiği ve bu dünyaya rahmet olarak gönderdiği peygamberinin yaşadığı hayatı anlamak da hayatı anlamaktır aynı zamanda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bizim gibi bir insan bizim gibi bir anadan doğmuş, bizim gibi mezara konmuş, bizim gibi sırattan geçip cennete geçecek şeklinde ortak paydalarımız açısından ele aldığımızda bırak Kur'an-ı Kerim'i hayatı anlamak bile onu anlamaya tıkanıp kalıyor. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yaşadığı hayat itibari yani sireti itibariyle anlayamazsak Müslümanların arasında bile intihar eden bulabiliriz. Kur'an okuduğu halde bile insanlar intihar edecek duruma gelebilirler. Hayata bir anlam yükleyemeyebilirler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ders niteliğinde Kur'an-ı Kerim'in önümüze koyduğu mübarek bir hayat olarak algılandığı zaman Allah'ın izniyle hayat kolaylaşır. Onun ulvi kimliği, Miraç görmüş kimliği ve Medine'de, Mekke'de, Tebuk'te, Taif'te yaşadığı hayatı, amcası ile beraber gittiği Şam sokaklarındaki yürüyüşü düşünen, gören, anlayan insan mantığı ile ele aldığında Hayatı kolaylaştırır. Hayata şekil verir. Sadece yetimliği değil söz konusu olan, kendisine iman etmeyen bir amca ile yaşamaya mecbur olduğu hayat mesela ciddi bir örnektir. Üçüncü notumuz siyer dünyası ile ilgili olarak. Bu dünyada biz bireyleriz. Sonra topluluklar oluyoruz ve o toplulukları yöneten devletler oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi fert olarak buluyoruz. Bir insan birey neticede ve siyer ilminde onu birey olarak inceliyoruz. Kureyş diye bir topluluk oluşum içerisinde Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak görüyoruz ve evleniyor, e, evlilik ilişkileri kuruyor, orada görüyoruz. Medine-i de devlet içinde ve devletin başında biri olarak görüyoruz. Siret-i Nebi'yi, bir insanın bu hayatta, sosyal hayatta bulunabileceği üç konum olan, birey, topluluk, ve siyaset anlamında devlet. Bu üç konumun üçünde de görüyoruz. Dolayısıyla Siret-i Nebi, makul bir şekilde incelediğimiz zaman ya da hikaye ötesine taşımayı becerebildiğimiz zaman Siret-i Nebi, çok rahat bir şekilde birey, toplum ve devlet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okunuyor. Biz de birey olarak bu hayatı nasıl yaşayabileceğimizi ailemizden, köyümüzden, kabilemizden, yöremize kadar, etnik kimliğimize kadar hayatın sosyal boyutunu nasıl yaşayabileceğimizi siyasi bir mekanizma olarak devletin başında veya içinde bulunduğumuz zaman ne gerektiğini ve devlet oluşumu için nasıl bir çalışma gerektiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de görüyoruz. Eğer siyer ilmi, çocuklarımıza öğrettiğimiz bir ilim olarak kalırsa, bunlar yok tabi. Biz, Mekke'de kafirler eziyet ettiği için, canını kurtarmak için Medine'ye göçtü, diyorsak, göçtü diyorsak eğer, siyer kitapları yakılmalıdır o zaman. Çünkü, çünkü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hep birey olarak bize anlatıyor. Hayır, toplum içinde bir peygamber var. Sonra toplumu üstten idare edecek devlete talip bir peygamber var. Devlete talip olduğu ve devletin başında olduğu gün ne dedi? Benden önceki bütün peygamberlerin başlattığı süreci tamamlanmış oldum ben dedi. Çünkü kendisinden önce hiçbir peygamber, Süleyman Aleyhisselam ve Davut Aleyhisselam'ın kısa süresi hariç, tam anlamıyla bir devlet sistemi oluşturamadılar. E dolayısıyla bu oluşturulmuş, yani artık yerleşmiş ümmetinin sabit bir devleti var. O devlet din üzerine yürütülüyor. Bu sistemi oluşturulmasını, ben ahlakı da dini de tamamladım manasında, ben eski, benden önceki peygamberlerin, gönderildiği dünyada çatıyı oluşturdum diyor. Onlar yapıyı hazırladılar, ben çatıyı oluşturdum buyuruyor. Bugünkü ifadelerle zikrediyorum. Üçüncü maddede söylemiş oluyoruz ki, Siret-i Nebi okumak, Allah'ın bize örnek gösterdiği, onun gibi olursanız, üsvai hesene, güzel örnek olursanız, Allah'ın rızasını kazanırsınız, cenneti kazanırsınız dediği peygamberimizi, birey olarak, Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak tanırız. Toplum içinde biri, Kureyş'in delikanlısı Muhammed olarak tanırız. Devlette tanırız, Medine-i Münevvere'de devlet olmuş, devlet olarak dinini uygulamış, yaşamış, bir insan olarak tanırız. Bu da üçüncü nokta. Siret-i Nebi'den, Alacağımız notlardan dördüncüsü ve çok önemlisi bilhassa bu zamanda sireti nebi gerçek anlamda okunup anlaşıldığında sekülerizm kökleriyle beraber kurumuş olur. Sekülerizmi zihinlerden imha etmeyen bir siret bilgisi faydalı değildir demiyorum, tuzaktır diyorum. Bu, tuzak kelimesini de bilerek, hissederek ve kastederek söylüyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünya ve ahiretimizin kurtarılması için gönderilmişken, o bizim, dünyamızı da, ahiretimizi de, oyalanmamıza yarayacak sadece, oyalanma sonucu getirecek şeylerle meşgul etmiş oluruz. Onun sireti sayesinde, sireti sebebiyle. Çünkü, sana bu diyarın güzel kızlarını verelim, sus. Yönetimde pay verelim, sus. Ne istiyorsan o olsun, sus. denen birisi bir elime güneşi, öbür elime ayı verseniz de susmam, dediğinde, istediği şey, teklif edilen, sekülerist anlayış değildi. Dokunma putlarımıza, dokunmayalım sanadan dolayı ona böyle söylenmişti. Siret-i Nebi, içindeki, bütün yatırımlarıyla, Madde madde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Doğumundan, Veda hutbesini okuduğu güne kadar incelendiğinde, Bireyden devlete doğru yürüyüşü görüldüğünde, Sadece Allah, Gerisi yok. Allah var gerisi yok. Ben de onun kuluyum. İdrakini, Binlerce kere, söylediği bir sirette Allah sadece şurada bulunsun, buraya karışmasın diyen sekülerizmin esamesinin olmadığı, onun kazınması için bu siretin yaşandığı ortaya çıkar. Eğer tevhid kelimesinden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derken ortaya çıkardığımız tevhid kelimesinden sadece Allah var ve sadece Allah'ın sözü var. Gerisi yok anlamı çıkıyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu anlamı çıkarmak için 63 yıllık bir hayat yaşadıysa sirette bize bunu öğretiyorsa o zaman siireti nebi öğrenmiş bir mümin sekularist ebediyen olamaz. Aksi takdirde ne okuyorsun, ne anlıyorsun, ne anladın sorularının cevabı olmaz bu dünyada. 63 yıl bu fani dünyada kalmış, bu 63 yılın tamamını, Allah'ı tevhid etmeye ayırmış. Ve önceki milletler içerisinde dağlara çekilip bunu yapanların yaptığının yanlış olduğunu söylemiş. Dağa çekilmek yok. Şehirde bunu yapacağız demiş. Şehire yerleşeceğiz ve şehirde bu insanlığın tevhidini sağlayacağız demiş. Yani insanlık sadece Allah diyecek. Sadece Allah'ın sözü var. Başka bir söz karışamaz. Bunu bize vermeyen herhangi bir siret bilgisi tuzaktır. Tam aksine, eğer siret, insanların haram işleyecekleri zaman, Allah'a karşı kabahat işleyecekleri zaman, sığınacakları bir şey gibi gösterilmeye kalkılırsa, Allah'tan başkasına kulluk olmaz diyen bir peygamberin 63 yıllık hayatında humanizme ait yani insanı putlaştırma, insanın kendisini ve kendisi gibi bir insanı yüceltmesi anlamında güya örnekler çıkarılacaksa siret bilgisi tuzak olur o zaman. Tıpkı ne gibi olur? Ben cinciyim, hastayı iyi ediyorum sana Kur'an'dan sureler okuyorum diye insanları kandıran ve aslında da hiçbir şey yapmayan, hastayı daha fena belki de hasta olarak bırakan anlayış olur bu anlayış. Tuzak yani. Tuzak niteliğinde söylüyorum. <gülüyor> Beşinci notumuz siretle ilgili. Biz sireti nebi okurken, Sirette üç noktayı muhakkak görmek zorundayız. Bir, siretini okuduğumuz, yani siret ne ediyorduk? Biyografisine diyorduk. Hayat hikayesine. Doğumundan ölümüne kadar olan süreciyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ediyoruz. Siretini okuduğumuz bu insan Allahu u Teala'nın peygamberlikle şereflendirdiği bir insandır bu insan peygamberlikle şereflendiği için de düşmanları açısından bile hayatı yüzde yüz açıktır ve ortadadır gizli saklı bir boyut yoktur hayatında bir gün birden çıktı geldi gibi değildir. Mesela beklenen bir müjdeci şu şu boyutlarıyla aranan biri şeklinde değildir. Babası, dedesi, sülalesi herkesin gözü önünde bilinen biridir. Adem Aleyhisselama kadar babalarının ve annelerinin yani Adem aleyhisselama kadar gittiğimizde Abdullah ve Amine'den Efendimizin babası ve annesinden aleyhissalatu vesselam Adem aleyhisselama kadar gittiğimizde kafirler var soyunda ama iffet açısından sorunlu tek bir baba ve anne yok. Adem aleyhisselama kadar soyu biliniyor. Belki o günler İbrahim aleyhisselama kadar olan soyu sadece biliniyordu. Yani Kureyş'te bir kültürdü bu. Kim kimin çocuğudur bilme. Aba ecdadını biliyorlardı ama kendisi geldi. Adem aleyhisselama kadar olan soyunun iffeti üzerine teminat verdi. Üç e, odaklı bir nokta bu. Beşinci noktamız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikle şereflenmiş bir şahsiyettir. O şahsiyeti yüzde yüz açık bilinen bir şahsiyettir. Peygamberlikten sonra parlamış bir isim değildir. Bu çok önemli bir nokta. Peygamberliğe kadar meçhuldü, peygamberliğinden sonra parlamış bir şahsiyet değildir. Peygamberliğinden öncesi de belliydi, peygamberliğinden sonrası da belliydi çok özel günlük kendi şahsi hayatı dışında her şeyi göz önündeydi. Ve üçüncü noktası da, hayatın tamamında, ayağı, eli, gözü, kulağı bulunan birisidir. Bu yüzden amcasıyla, Şam sokaklarında dolaşması önemli diyoruz. Mekke Vadisi'nde, koyun beklemesi, deve beklemesi önemli diyoruz. Evlenmesi, çok evlilik yapması önemli diyoruz. Ticaret yapmış olması önemli diyoruz. Gezilere çıkmış olması önemli diyoruz. Hayata fil dişi kulelerden bakan bir peygamber değil, hayatın içinde herkes gibi, peygamberlikten önce ve peygamberlikten sonra, herkes gibi yaşayan birisi ve bu herkes gibiliği göz önünde. Bunun içinde peygamber olarak şereflendirmiş ya da daha açık bir ifadeyle peygamberlikle şereflendirildiği için şereflendirileceği için herkesin gözü önünde bir şahsiyet ve her tarafında hayatım bulunan bir insanlık yaşamış peygamberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu notumuz bizi nereye götürüyor? Çok önemli. Bu kalbimde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği, bana getirdiği şeriatı, bana vaat ettiği cenneti, beni ürküttüğü cehennemi, bana emrettiği şeyler, bana yasakladığı şeyler, hiçbir noktada benim için, masa başında hazırlanmış olma ihtimali taşımıyor. Çünkü kendisi masa başında değil. Gizli görüşmeleri yok. Özel toplantıları yok. Peygamberlik öncesinde de yok peygamberlik sonrasında da yok ve bunu düşmanları da kabul ediyor onu düşmanları hiçbir zaman gizli odakların adamı olmakla itham edemediler birileri çıktı dedi Muhammed bunları başkasından öğrenmiştir dedi ama sonra kendi de inanmadı buna bu 3 ay bir yerde gizli kalmadı ki oradaki toplantılara katıldı diyeceksin Mümin insan bir yaz gününde sahilde oturup suların dalgalanmasını seyrederken ne kadar gerçek bir şey seyrettiğini idrak ettiği haleti ruhiyesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin size getirdiğim dediği şeriatı, dini, ahiret haberlerini de o şekilde dinler. Ebu Bekir radıyallahu anh böyle baktı. Neden biliyor musunuz? Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh onun çocukluğundan beri yaklaşık olarak yanı başındaydı. Ondan 3-4 yaş küçük bir genç arkadaş olarak onun hayatında kapalı tek bir nokta bilmiyordu. Evet, peygamberliğinden önce belli zamanlar Hıra dağına çıkıyordu. Kapalı bir yer değil. Hanımı gidip Hira mağarasında yiyeceğini veriyor. Ondan haberler ki Muhammed nerede dendiğinde Hıra'da inzivada deniyordu. Kapalı bir derdi yok. İnsanların gözünden gizli bir toplantıya katılmamış. Sadece Cebrail aleyhisselam ile olan bağlantısını insanlar karşıdaki melek olduğu için görememişler. Zaten onun bu. Herkese açık ve hayatın her bölümünde var olan Kimliğinden dolayı, onu herkes tanıyordu zaten, Cebrail aleyhisselam ile bağlantısını hiçbir şekilde kimse inkar edemedi. Konulara itiraz ettiler. Konulara itiraz, yani şu keyfinizi bozacağım, şunu yapmayacaksınız, şu ağır işi yapacaksınız, dediğinden dolayı itiraz ettiler yoksa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize Cebrail diye bir yalan uydurur demediler. Diyemezlerdi de zaten. Çünkü bir insan 40 yaşına kadar verdiği güveni 40 günde bozmaz. Bu da beşinci notumuz. Sîret-i Nebi'nin bizi getireceği bu Açık noktalardan birine ait beşinci notum, Altıncı notumuz. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, soyu güçlü ama yetim ve fakir. Sadece zengin bir kadınla evlenince sıcak çorba görmeye başlamış. Deyim anlaşılsın diye söylüyorum. Çorba kavramı Türklere ait. Ya da Orta Doğu'da olmayan bir kavram olarak bize ait. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde çorba türü bir kültür yok. Hala yok. Orta Doğu'da hala öyle bir kültür yok. Biz çorba görmek, sıcak çorba görmeyi yani iyi bir sofra görme anlamında kullanıyoruz. Onun için söylüyorum. Sireti Nebi'yi incelerken biz soyu güçlü ama fakir ve yetim fakat saygın bir genç evlendikten sonra sıcak çorba görecek çapta fakir üstelik sosyal ağırlığı olan bir şahsiyet fakat bütün toplumu karşısına almayı gerektirecek ağır bir dava ile ortaya çıkıyor. Aileye müdahale ediyor. Böyle olmaz aile diyor. Ticarete müdahale ediyor. Yemeğe içmeye müdahale ediyor. Dış ilişkilere müdahale ediyor. İbadet istiyor. Boyun büküklüğü istiyor. Hakimiyetin tamamının Allah'a ait olmasını istiyor. Ve bunu 10 saniye içinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek yapacaksın diyor. İşin zorluğu da burada zaten. Sen bugün bize kayıt ol. 10 yıl içinde de bu dönüşümü sağla diye taksit yapmıyor. Şurada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsun. Ve her şey değişiyor diyor. Nitekim Ebu Talip amcası Uzun bir taksitlendirme yapsaydı belki hizaya gelecekti. Uzun bir taksitlendirme burada la ilahe illallah diyeceksin amca dedi. Muhammedur Resulullah diyeceksin dedi. Böyle güçlü bir dönüşüm yanlışlığında kökleşmiş bir topluma uygulamaya çalışıyor. Ve bu toplum da esasen bir kurtarıcı aramıyor onun muhatap olduğu Kureyş, bir kurtarıcı aramıyorlardı. Yani bir lider gelse de, bu lider bize doğruları gösterse diye bir anlayış yoktu. Böyle bir, bir, bir iddiaları yoktu. Aynı anlayış, Medine'de yaşayan Yahudiler'de vardı ama. Yahudiler, bir peygamber gelecek, O peygamber bizi bütün Arap dünyasının hakimi yapacak. Dünyaya hakim olacağız diye inanıyorlardı. Dolayısıyla Yesrib'de çıksaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onu bekleyenlerin arasında bulunmuş olacaktı. Mekke'de çıkınca, onun çıkışına yüzde yüz düşman olacak bir grubun içinde çıktı bu onun işinin kat kat zor olması anlamına geliyor. Ama biz altıncı noktada diyoruz ki, buna rağmen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, 63 yıllık hayatında, daraltıldığında 23 yıllık nübüvvet hayatında, bir insanın, insani çalışmalarla, elle, ayakla, dille, Gayret ederek ne kadar yüksek başarılar elde edebileceğinin örneği sirettir diyoruz. Yetim doğuyor. Kendisini yüzde yüz horlayanların bulunduğu bir toplumda yaşıyor. Alkolden, zinadan, hırsızlıktan vesaireye kadar bütün çirkinlikleri kanunlaştırmış bir toplumda bulunuyor. Zulmün suç olmadığı bir toplumda yaşıyor. Ve karşı karşı olman gereken yüzde yüz zıt bir sistemi tavsiye ediyorsun sen. Bu sistemi kabul etmeyenleri de ebedi cehennemle tehdit ediyorsun. Büyük bir direnç, büyük bir sürtüşme başlıyor. Kendi kızını ve damadını hicrete göndermek zorunda kalıyorsun. Senin dininden olmayan birilerine sığınmacı gönderiyorsun. Sana inananları. Habeşistan ücreti bu demek değil mi? Ve sonunda sana bunların yapıldığı, o direncin gösterildiği şehre giriyorsun, oranın lideri oluyorsun ve herkes senin önünde Allah'a secdeye kapanıyor. putla doldurdukları Kabe'yi, aşk ve heyecanla dolduruyorsun sen. Putları temizliyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, 63 yıllık hayatı, bir 63 yıla, insan olarak neler sıkıştırılabileceğinin örneğini gösteriyor. Asla şöyle bir itirazı kabul etmiyoruz. Ona Allah yardım etti. Allah, ve ashabının gösterdiği eylemleri sonuçlandırdı. Nusrati ile. tansurullah yansurküm. Siz çalışır yaparsanız yardım ederim diye ayet indirdi Allah. Dolayısıyla melekler umumit, umumi bakış itibariyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bir dönemden alıp öbür döneme ışınlamadılar. O ve ona vefa gösteren Ebu Bekirleri sahabisi radıyallahu anh'ın Cemiyan çalıştılar. İnsan olarak Allah melekleriyle destek verdi. Sahabi ensar atını denize sür arkandayız ya Resulallah. Musa'ya denen sözü biz sana söylemeyiz merak etme. Dedikten sonra üç bin melek gelip Bedir'de yardım etti. Zaten o ensarın Allah onlardan razı olsun o günkü sözü o melekler gibi bir şeydi. Manevi destek ve psikolojisi açısından. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çalışmanın yüzde yüz örneğidir. Bu başarı bir, fakirlikle mücadele etti. Fakirlik onu sindirmedi. Aç kaldığı halde, ağaç kabuğunu yemek yapmak zorunda kaldığı halde Midesine taş bağladığı sabit hadislerle önümüzde duruyor. Yani bir tarihi bilgi olarak değil. Yani mide iyice çekilmiş, kamburun çıkıyor, yan duruyorsun mide çekildiği için. Yukarıdan omuzların aşağıya çöküyor. Dik dursun diye payanda olarak taş parçaları koyuyorsun midene. Şimdi de biz yemekten böbrekleri taş dolmuş adam olduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fakirlikle mücadele etti. 63 yıl sığdırdığı hayatına bakıyoruz. Sosyal yapıyı yüzde yüz değiştirdi. Yeme içme tarzından, evlilikler boşanmalar tarzından, erkek kadın ilişkileri, baba anne ilişkileri, baba çocuk ilişkileri vesaire Bütün bunlar açısından ticaret, sosyal hayatı değiştirdi. Ve bu arada devlet kurdu. Devleti adına mektuplar gönderdi. Son veda konuşmasını yaptığı zaman bütün dünyayı avuçlarının içinde gören ve bu görüşünün sabit olacağını ispat eden bir lider olarak konuştu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Siret-i Nebi fakir doğdu. Dedesi ağladı torunum şimdi ne olacak dedi. Annesini Ebba'ya ziyarete giderken anacığım dedi. Diye matem tutmak için öğrenilen bir ilim dalı ise tuzaktır. 63 yıla kainatı değiştirecek imzayı atan mücadelenin süreci sıkıştırılabilir. Fakirlikle, sosyal değişimle, ahlaksızlıkla, ibadetle, cihatla, hangi pencereden bakıyorsak bakalım, 63 yıl bir insan için, çok şeylerin yapılabileceği dönemdir. Ona melek yardım etti, diye itirazda karşı çıkıyoruz. Ona melek yardım ettiyse, 63 bin senelik işler yaptı da, melek normalin, 63 bin katı belki daha çok olan süreçte yardım etti ona. O gördüğü meleği görünce gökler kafasına düştü zannetti ama o korkuyu kimse hatırlamıyor. Dolayısıyla siret ilmi bir çocuğa aşılandığında o çocuğa matem tutturmak, canım peygamberim cici peygamberim diye laleler, zambaklar vesaireler, güller, vermek sireti tuzağa dönüştürmektir. Elbette yetim büyümesi çocuklar için bir duygusallıktır, yetim çocuklar için tesellidir, o boyutunu da alıyoruz zaten. Ama bir insanın hayatı atacağı imzadaki başarı oranı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyretinde vardır. Tembel bir milletin tembelliğini gidermedeki mücadelesi, birbiriyle asırlardır savaşan kabilelerin, onun hakemliğinde can kardeşi haline dönüşmesi, canlar gibi birbirlerinin uğruna canlar feda edecek kardeşlere dönüşmesi, şeytanın, binlerce yıllık ürettiği ve geliştirdiği projesi mikroplarına karşı bu dönüşümü 63 yıla sığdırması, bir gün bıktım, usandım demeden bu dünyadan gitmiş olması, onu ağlatacak sahneler olduğu halde, 6 tane çocuğunu kaç tane torununu kendi eliyle mezara koymuş bir yürek taşıdığı halde, usandım, yoruldum demeyişi, herkes gibi hastalandığı halde çökmemesi, ibadetten usanmaması, her halükarda, ne dedik bir önceki maddede hayatın bütün alanlarında apaçık bir hayat yaşadı dedik. O apaçık sahneyi yüzlerce rivayetle önümüzde görüyoruz. Bu bilgi bolluğu içerisinde biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 63 yıla bir insan neler sıkıştırabilir dini görüyoruz. Elbette onun gibi yeni bir din getirecek, Bizans imparatoruna mektup gönderecek, Mısır Kralı'na mektup gönderecek bir süreçte değiliz. Onun görevinin ağırlığına rağmen bunu başardı. Bizim görevimiz 63 yıl içinde Allah diyen bir aile kurmaktır. 20 tane insanı Kur'an'la buluşturmaktır. Sabah namazı kaçırmamış bir aile olmaktır. Bizim görevimiz zaten onun göreviyle tıpatıp aynı değil. O beni de taşıyordu ben onu taşımıyorum ama. O benim derdimle 63 yıl yaşadı. Ben benim çocuğumla 63 yıl yaşayacağım. Onun benim gibi milyarlarca çocuğu oldu. Hepsini dert edindi. Ben... Bir aileyi düşüneceğim belki. Dolayısıyla benim yüküm ve onun yükü karşılaştırıldığında trilyonda bir, bir bölü bir trilyon gibi bir şey çıkar ortaya. Hedef aynı olmasına rağmen. Ona Cebrail geldi yardım etti. İşte geldi melekler dedi ki şu iki dağı birbirine katalım mı? E dolayısıyla o sosyal yardım aldı lojistik yardım aldı diyemeyiz onun yüküyle benim yüküm veya herhangi bir liderin herhangi bir vakıf başkanının yükünü karşılaştırdığımızda ortaya çok çetin bir fark giriyor buna rağmen yine iddia ediyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başarısı insani başarıdır insani başarıdır yani insan emeğinin Allah Teala tarafından teyyid edilmiş, nusret ile şekillendirilmiş görüntüsüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nusretini hak eden işler yaptığı için Allah ona yardım etmiştir. Ashab-ı Kirama yardım etmiştir. İn surullah he siz Allah'a yardım ederseniz yansurkum Allah size yardım eder. Ne demek? Ben Allah'a nasıl yardım ederim? İnsan olarak Allah adına yapılacak şeyleri yaparsanız Allah sizin elinizde bunu gerçekleştirir. Çalışmanın beşeri boyutu tamamlanmadan 63 yıldaki o başarıdan söz ediyorum. Beşeri boyutu tamamlanmadan Allah'tan yardım beklemek bir hastalıktır zaten. Hiçbir peygamberine Allah öyle yardım etmemiştir. Hiçbir peygamberine yardım etmemiştir. <gülüyor> Osmanlı'ya da 21 yaşındayken peygamberi aleyhisselamın hayali olan İstanbul fethini gerçekleştirecek donanımı kafa olarak vermeseydi Sultan Murat çocuğuna İstanbul'un fethi yardımını Allah Mehmet'e yapmayacaktı. Mehmet'e o yardımı <gülüyor> niye yaptı Allah? Mehmet o nitelikte, o donanımda, beşeri çapta hazırlandı. Bu hazırlanmada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yaklaşık 800 sene sonrasına tesadüf etti. 800 sene sonra, Misal olarak İstanbul'u düşünüyoruz. Mümin bir neslin kafasında burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayali vardı. Burayı istiyordu diye bir şuur yerleşince o olgunluk ortaya çıkınca Nusratullah geldi bu sefer ve İstanbul oldu oralar. Bugün biz beş hafta siyer dersi alıyoruz. Da Sonunda, ah ashab-ı keram, ah canım peygamberim, bıraktığınız dini bile koruyamadık. Vay halimize bizim noktasına geliyorsak, herkes o siyer kitaplarını yakmalıdır. Yırtıp yakmalıdır. Bizans'ı, Kisra'yı, Mısır firavunizmini ve benzeri bütün küfür sistemlerini, beşeriyetin tamamını, bir kutuptan öbür kutuba kadar, Karşısını alıp 63 yılda özellikle de 23 senede dünya sisteminin yörüngesini olduğu gibi değiştiren bir peygamberin aleyhissalatu vesselam sireti okunduktan sonra ben yeterim bu dünya için diyecek bir ruh kazanılmıyorsa e, yanlış. Yanlış o zaman. Siret bilgisi bize tuzak oluyor. Tam aksine siret bu heyecanı verir. Elbette siret dersi başlayınca cep telefonuyla oynamaya başlayan bir talebe veya hoca esneyen bir talebe veya hoca ruhu çıkaramazlar ki sen esneyerek ders yapıyorsun zaten. Eğer bir hoca Bedir'i anlatırken o arada tansiyonu yükseldiği için nabız atışları yükseldiği için talebeleri 112'yi çağırıyorlar hocamıza bir şey oldu diyorlarsa Uğud'a anlatırken Hamza'ya saplanan hançer, senin yüreğine saplanmış gibi yere yığılıyorsan, o ders 63 yılda dünyayı değiştirecek insan yetiştirir. Bunu yapamadığımız zaman ise, siret dersi ile neuzübillah oyalanırız. İnşallah bu maddeleri... <gülüyor> Konuşmaya devam edeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cema'in velhamdülillahi rabbil alemin.